0: Digamos que la iglesia es la que tiene la, la oportunidad y el deber de dar una respuesta al mundo en crisis, a este mundo que está en crisis. Y esto es lo que compartíamos la semana pasada, pero quiero compartir en, esta, en este día también, desde otra perspectiva. Vamos a leer en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, una historia conocida que Jesús... Contaba aquellos que, bueno, estaba hablando a sus discípulos, a los, todos aquellos que les escuchaban. Dice en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, el versículo 19. Lo tienen. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos Él entonces le dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Y quiero comenzar con dos preguntas. ¿Qué es lo que más abunda en nuestras vidas? ¿Cristianismo? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otros la levantan a media, quiero decir que están en proceso. ¿Cuántos cristianos hay aquí? No te dé miedo, no te van a atracar, levanta las manos, no te van a atracar. Vuelvo a preguntar. ¿Qué es lo que más abunda en nuestras vidas? ¿Cristianismo o materialismo? Vivimos en una, en una eh, sociedad consumista, en una, en una sociedad que te dice que si quieres ser mejor persona, si quieres lograr éxito en tu vida, tienes que tener el último iPhone. Esto para los frikis del iPhone. Algunos ya me conocen. Si quieres tener todo el respeto, necesitas un coche de tal marca de con unas cualidades X. Y si quieres ser lo más cool, tienes que vestir un tipo de ropa determinado, unas zapatillas que te llevan volando y cosas de estas. Y de repente te ves con el iPhone, con el coche, con las zapatillas, pero de repente te vuelven a recordar que ya no vale porque ahora ya no es el iPhone, ¿cuál va ahora? El, el X, ¿no? Ya ese ya no, bueno, fíjate, ya no, ahora hay otro. Bueno, pues después del X, XY, el iPhone Y. Y ya dice, ah, pues ya no me vale, pero lo compré el año pasado. Bueno, no, yo tengo que ser. Y vamos y compramos el iPhone X para ser. ¿Sí? Y el coche ya no vale, no, tengo que el coche, el Mercedes es el último, que es... Eh, Así en el barrio me van a respetar, me van a mirar, me van a ver y van a decir, wow, Realmente Dios le bendice a él. Vivimos en un mundo materialista, en una sociedad materialista, consumista, por... Bueno, es lo que hay. Ahora, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y muchas veces nuestro corazón, nuestra vida está dividida. ¿Mm? Está dividido en dos. Queremos agradar a Dios... Pero el mundo es como un imán enorme que nos arrastra y tira de nosotros. Y no digo que tener un iPhone sea malo, no me entiendan mal. Ni tener un coche bueno es malo, no me entiendan mal. Pero ¿qué hay lo que hay en tu corazón? ¿Cristianismo? ¿Qué es lo que más abunda? Bueno, lo voy a decir de otra manera. Cristo o el mundo. Cristo o el mundo. Nuestra vida, nuestras vidas de alguna manera no reflejan una compasión radical a los pobres. Y si nuestras vidas no lo hacen, si nuestras vidas no reflejan una compasión radical hacia los pobres, o sea, podemos hacernos una pregunta o existe una buena razón para hacernos una pregunta. ¿En verdad Cristo está en nosotros? ¿En verdad Cristo vive en mí? Estamos hablando de, de ser radicales. Cristo enseñó, Cristo nos enseñó que debemos de dar pan al que no tiene, aunque sea un extraño, aunque sea alguien que no conocemos. El otro día teníamos una pequeña, bueno, un debate, no, no, no recuerdo la reunión que era porque tenemos tantas reuniones ahí, y teníamos un pequeño debate acerca de, de, de bueno, eh, de los que vienen y vienen a robar, y tal. A esos no hay que hacerles bien, porque vienen a robar. Nosotros sí. Y yo le acaba diciendo, digo, nosotros no somos jueces para juzgar a quién tenemos que darle de comer, a quién tenemos que ayudarle, a quién tenemos que, que. Porque Cristo dijo: porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Quién es uno de mis pequeños? Los que le han aceptado, los que nos caen bien a nosotros, los que nos parecen aceptables a nuestra. A nuestro nivel, a nuestro, a nuestro concepto de lo que es bueno, de lo que es malo. Porque Él dijo, cuando a uno de estos pequeños se lo hiciste, a mí me lo hiciste. No nos toca a nosotros juzgar o entender. Nosotros tenemos que hacer y actuar. Y esto tiene que ser de alguna manera, tiene que mostrar un reflejo radical de compasión por los necesitados, por los pobres. Porque si no tenemos que preguntarnos, vuelvo a repetir, ¿está realmente Cristo entre nosotros está realmente Cristo en mi vida posiblemente cuando termine, terminemos podamos respondernos a esta pregunta o espero que, que puedas responderte a esta pregunta ¿eh? en base al texto que acabamos de, de leer con quién me identifico más en esta historia con el rico o con Lázaro con el rico o con Lázaro hermanos tenemos de todo tenemos dónde dormir, a Dios gracias, aunque en ocasiones hemos tenido que dormir en la calle. Tenemos que comer, a Dios gracias, aunque en ocasiones no hemos tenido para comer. Tenemos para vestir, a Dios gracias, pero en ocasiones no hemos tenido para vestir. Tenemos lo básico y necesario quizás nos gustaría tener o te gustaría tener más, pero tenemos lo básico, es necesario, tenemos un techo, tenemos un lugar, es más, tenemos un lugar donde, donde poder vivir, donde poder estar, es más, tenemos hasta medio de transporte, tenemos, aunque sea público, fíjate, y luego tiene un, un buen, una buen, buena red de, de transporte público. ¿Mm? Gloria al Señor. Por lo tanto, nos encontramos en uno de los niveles eh, de, bueno, lo que denominan el primer mundo, ¿no? El primer mundo. O sea, estamos en el 15, el 20% de aquellos que tienen cubridas todas sus necesidades. Más o menos, mejor o peor, pero tienen cubiertas todas las necesidades. Yo me propongo en esta mañana hacer un contraste entre dos personas, entre el rico y entre Lázaro, para ver cuál de ellos, con cuál de ellos nos identificamos más, y para que podamos entender, y para que podamos entender que la necesidad de un mundo sin Cristo tiene que ser suplida, tiene que ser eh, suplida por la iglesia de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Quiero hacer el contraste, primeramente, bueno, dos vidas, dos muertes, dos destinos eternos. Dos vidas, repito, dos muertes, dos destinos eternos. Leíamos el versículo del 19 al 21, dice, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros le venían y le lamían las llagas. ¡Qué imagen! ¡Qué imagen! Dos vidas. Uno que no tenía problema. Este hombre, este rico, que cada día dice que hacía banquete con esplendidez, este rico, que en, de, que en verdad debía de ser rico, porque para que cada día tenía que cambiarse de ropa y no con ropa cualquiera, sino Louis Vuitton o no sé, ¿no? Eh, Chanel, ¿no Chanel? No, eso es la colonia. Bueno, utilizaba todas estas cosas caras todos los días y todos los días cambiaba. O sea, tenía que ser alguien rico para vestir, para cambiar, para darse lujos, para hacer fiestas invitar amigos, a conocidos, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Vivía de una forma, podríamos denominarlo como de una forma extravagante, ¿no? O sea, extravagante sin contar, sin pensar lo que, lo que realmente estaba haciendo. ¿eh? Seguramente sería alguien importante en el sentido de que era alguien reconocido por los Vamos a decir los amigos, los conocidos, porque ya sabes, ¿eh? los amigos vienen cuando, cuando les das. Cuando no les das, desaparecen. Por el interés te quiero, Andrés, dice un, un dicho, ¿no? ¿Lo han escuchado? Por el interés te quiero, Andrés. Y este posiblemente sería alguien famoso, alguien relevante en el sentido de que tendría fama eh, en aquel tiempo, gloria. Podríamos ser uno de estos que salen en el Salsa Rosa. ¿Han visto el Salsa Rosa? ¿Eh? O el, ¿Cómo es el salsa rosa o el salsa limón? ¿no? Es el salsa naranja. Que ahí salen los famosillos y tal y qué, ¿no? Algunos me dicen que sí. Eh. Podría ser uno de estos, un derrochador, un vividor, ¿verdad? Que sin duda estaba entre los famosos de aquel tiempo. Posiblemente muchos lo, lo, bueno, lo, lo envidiarían y otros muchos lo, lo aborrecerían. No estarían de acuerdo con él. Hay una pregunta que muchas veces alguien se hace, o nos podemos hacer, ¿por qué existen los ricos y los pobres? ¿Por qué hay ricos y pobres? ¿Por qué tiene que ser esto así? ¿Por qué hay tanta diferencia eh, y más en, en, en el mundo ahora que vivimos? ¿no? Los ricos cada vez más ricos dicen, los pobres cada vez más ricos. ¿Pero por qué existen los ricos y por qué existen los pobres? Podemos ir a la Biblia y ver exactamente que al final todo nace en consecuencia, por consecuencia del corazón egoísta del hombre. Dios les dice que guarden el sábado, Dios les dice que guarden sus principios, Dios le dice que, que, eh, 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 o sea, que dejen la tierra, por ejemplo, producir, o sea, descansar, perdón, un año completo, lo que se, se conoce como barbecho o un año sabático, un año de descanso para que pueda producir, pero no porque querían más. Vivimos hoy, ¿sabes que en el mes de junio acabemos con los recursos que teníamos, con el presupuesto que teníamos para todo el año de la humanidad acabemos en junio? Porque los que tienen mucho quieren tener más. Y al final ellos tienen más y otros tienen menos. Los ricos cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. El mandato de Dios fue respetar el, saba, el año sabático, el año del jubileo. Y posiblemente, no quiere decir que a lo mejor no hubiese ricos, pero hubiese menos, seguramente. Porque sería una sociedad más justa. Sería una sociedad más, más, eh, más en cuanto a lo social, más comprometida. Pero no es así hoy. En los días de Jesús vivían un tiempo difícil, estaban subyugados, estaban, eh, eh, estaba ahí el pueblo de Roma, los romanos estaban subyugando a la nación de Palestina. ¿Y qué ocurre? Que no, que no podían hacer, o sea, nadie podía más, sino que hacían lo que ellos querían y estaban limitados, les tenían ahogados prácticamente. Ahora, Lázaro, ¿qué significa Lázaro? Dios es mi ayuda. Lázaro significa, Dios es mi ayuda. ¿Tú puedes decir, Dios es mi ayuda? Yo puedo decir, Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Pero fíjate, al contrario que este, que este rico, Lázaro estaba allí a la puerta. Dice que estaba enfermo, posiblemente estaría, no sé, tullido, porque estaba echado a la puerta donde el rico, ¿verdad?, y ahí estaba, no un día a la semana, estaba todos los días echado, sentado a la puerta de rico. La única atención o la mayor atención que recibía era de los perros. Los perros eran los únicos que se preocupaban de él y venían a lamerle las llagas. ¿Sí? Yo a veces cuando discuto con mi esposa en casa, perdóname, La perra viene conmigo. Tengo una perrita, antes teníamos otro y viene conmigo. Qué chiste más malo. La única atención que recibía era la de los perros. Quizás, me imagino, pues cuando todos los días, cuando hacía fiesta, empezaban a las 8 de la tarde, ahí hasta las 4, las 5 de la mañana, etcétera, etcétera, y los que iban llegando pues se darían cuenta, ¿no? Eh, lo veían ahí todos los días sentado tirado a Lázaro en la puerta de este hombre y, y quizás por querer acallar su conciencia pues le echaban algunas algunas moneditas no recordando algunos pasajes del Antiguo Testamento que hablaban acerca de de la responsabilidad de ayudar a los necesitados la ayuda social que la Biblia nos habla y, y, y nos exige. El otro día estudiamos en el libro del Eso la importancia. Si hay algo que Dios condena es la falta de ayuda social, el no ocuparse del extranjero, el no ocuparse de la viuda, el no ocuparse del huérfano, aún de los animales. Fíjate lo que decía. O sea, Dios lo condena, Dios lo aborrece. Y quizás por acallar su conciencia, pues me imagino que le echarían ahí algunas, algunas monedas, ¿no? Espero que nosotros no hagamos eso, para callar nuestras conciencias cuando damos para sentirnos bien, para sentirnos bueno, ¿eh? justificados y decir, no estoy haciendo nada. Posiblemente podría ser esto, dar por compromiso. Ahora, el rico está claro que no tenía ningún concepto de, de lo que es... Lo que nosotros entendemos por mayordomía, de controlar, de dónde gestiono, cómo gestiono lo que tengo, ¿verdad? No tenía ningún concepto acerca de, la, de lo que es la mayordomía. Él podía ver, le podía haber dado ayuda a Lázaro, pero lo ignoró. Le podía haber dado. Si alguien tenía recursos, era él. El más estaba todos los días a la puerta de su casa. Simplemente él siguió disfrutando de su reconocimiento, de su fama, de sus amigos, de su riqueza, de la vida que él era muy confortable, muy placentera y una vida que hacia él o que para él le hacía sentirse seguro. Él creía que con permitir que Lázaro estuviese a la puerta y que quizás sus amigos, sus mm, eh, invitados le diesen algunas monedas o quizás algo que sacaban los criados para tirar a la basura, ¿no sabes? Es triste ver cuando veo personas... Mm. Personas, abuelos, por el barrio, mirando los contenedores. Cuando salen del supermercado, no voy a dar nombres para que no hacerles publicidad, pero cuando salen del supermercado y bajan, con tiran los repuestos, lo que, lo que sobra, lo que está a punto de caducar. Yo he comido por años yogures caducados, no había otra cosa, comíamos yogures caducados. Y veo que van a los contenedores y se meten a coger algo que comer. Eso cuando es el supermercado, porque otras veces no hay, no hay supermercado que tire, pero ahí están buscando. Eso es triste, eso es demoledor. Y el rico podía haber hecho algo con, con Lázaro, ¿verdad? Pero solamente parece que se limitó a que estuviera ahí sentado en la puerta de su casa, que de vez en cuando alguien le diese algo de comida y eso ya cumplía o parece que cumplía. Y así transcurrieron la vida de ellos dos, el rico con mucha abundancia y con mucho derroche y una vida muy llena de, de egoísmo, ¿verdad? ¿Y la del pobre? <ríe> una vida llena de miseria, una vida llena de miseria, un contraste demoledor. Lázaro se pudiera preguntar, ¿para qué me pusieron a mí este nombre? Lázaro, Dios es mi ayuda. Eso es lo que significa su nombre. Cada vez que alguien le llamaba, Dios es mi ayuda, ven para aquí. Dios es mi ayuda, ven para aquí. ¿Dónde estuvo la ayuda de Lázaro, de Dios para Lázaro en la tierra? ¿Dónde estuvo la ayuda de Dios? Él se lo podía preguntar. ¿Dónde estuvo tu ayuda, Dios? Porque fíjate, ¿cómo vivo? ¿Cómo estoy? ¿Así es como Dios me ayuda? ¿Así es como Dios nos ayuda? ¿Cuántas veces nos preguntamos? Aún entre nosotros, los cristianos. Si el incrédulo habla así, lo puedo llegar a entender, pero el creyente, pero sí, se suele dar. Existen muchas preguntas que hoy no tenemos respuesta, iglesia. Existen muchas preguntas que hoy no tenemos respuestas, o por lo menos yo como hombre no tengo respuesta. Como ser humano no tengo respuesta, pero estoy seguro de que Dios sí las tiene. Estoy seguro de que Dios sí las tiene. Gloria al Señor. Hay muchas cosas que yo ahora desconozco, pero Él las conoce todas. Porque no nos toca a nosotros conocer todas las cosas. Él las conoce todas. Nosotros hemos creído en Él. Nosotros hemos depositado nuestra fe en Él. Sabemos que si Él ha prometido, Él va a hacer. No a diferencia de nosotros, que a veces prometemos y luego no cumplimos. Él sí cumple. Y esta es la pregunta ¿eh? de los tiempos. ¿Por qué sufren los malos? No, esa no es. ¿Por qué sufren los justos? Porque si sufren los malos, bueno, tienen la paga de su castigo. Pero ¿y los justos? ¿Y los buenos? ¿Y aquellos que normalmente no han roto un plato, vamos a decir, un plato en su vida? ¿No han sacado un ápice del pie de su lugar? ¿Se han mantenido tratando de vivir una vida en integridad? ¿Tratando de agradar a Dios? ¿Tratando de hacer las cosas bueno, bien? ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué? <risas> Quizás no le encuentre respuesta mientras vivas. Como yo, a veces no lo entiendo. Parece que a los malos les va cada vez mejor. Y dice, Señor, ¿cómo puede ser eso? Bueno, lean la Biblia, que también habla de ello. Los salmos concretamente. Pero algo sí te puedo decir, Iglesia. Llegará un momento, llegará un día que Dios nos va a dar todas las respuestas todas las respuestas que en nuestra vida terrenal no tuvimos que nos hicimos Dios nos las va a dar le escuchaba un hermano pastor Johnny Mella eh, el coordinador de la fraternidad y hace un tiempo atrás eh, su familia su hijo, su nuera perdió un bebé con, con seis meses de gestación seis ocho meses ocho meses creo que eran de gestación perdió el niño quedó muerto dejó de respirar y murió en el vientre de la, la madre y yo recuerdo hablando con el pastor Johnny él decía bueno acababa así la conversación dice tengo muchas preguntas para hacerle a Dios cuando cuando vaya allí yo no sé si tú tienes preguntas yo tengo preguntas porque hay cosas que no acabo de entender pero sé que las recibiré porque Dios tiene lo mejor para mí. Dios conoce todas las cosas. Y lo que yo no entiendo ahora, como le dijo a Pedro, lo entenderá después. Gloria al Señor. Ahora, veamos qué pasó con estos dos personajes. versículo, dice, eh, el 20, ¿no? Aconteció que... Eh, sí, 20. No. Aconteció que murió el mendigo. Versículo 22, perdón. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham... Y murió también el rico y fue sepultado. ¡Ja! Algunos se creen que no, que esto no va a acabar. Que van hasta aquí, sécula, século, para siempre jamás. Como Peter Pan, la tierra de siempre jamás. Eso va a ser que no. Al final, todos moriremos. Todos moriremos. Dice Proverbios 22.2, dice, el rico y el pobre se encuentran. Ambos los hizo el Señor, los hizo Jehová. Hay una frase de Lewis, perdón, de John Donne, dijo la muerte es el gran nivelador. Jersey es albañil, sabe lo que es nivelar, ¿no? Poner a ras, todo igual, todo es igual. Cuando está a nivel, cuando está el suelo nivelado, todo igual, nadie queda por encima, nadie, queda, nadie es mejor. Nadie. ¿Te imaginas baldosa? No, no, que tú no eres mejor que esta porque tú estás igual. La muerte es el gran nivelador. La muerte nos pone a todos en igual de condición. Quizás el nacimiento podríamos decir, podríamos pensar que, que no, ¿verdad? Por las circunstancias. Pero al final la muerte nos pone a todos en la misma condición, al mismo nivel. Y esto es lo que ocurrió con el, con, con el mendigo que murió. Dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero el rico también murió y fue llevado, perdón, y fue sepultado. El rico murió a pesar de su riqueza. El rico murió a pesar de todo lo que tenía, a pesar de que se podía pagar tratamientos caros, a pesar de que podía ir al, a Houston, a los Estados Unidos, a los hospitales principales o más punteros que trabajan o que tienen eh, proyectos y tienen tratamientos contra el cáncer y se lo pueden permitir y parecen que van. Y tú como no puedes, pues aquí te quedas y, y ya está. Y pensamos que todas esas cosas, pero el rico también murió. Y fue sepultado. Posiblemente el entierro fue. Uh, ¿Han visto el otro día un entierro de un rabí? Ha sido espectacular. Aunque las autoridades estaban que se subían por las paredes por el tema del COVID, ¿no? Pero ha sido espectacular porque había cien, o sea, miles y miles de personas ¿eh? en un entierro de gran. Bueno, posiblemente el entierro de este rico fue un gran funeral, muy costoso, ¿verdad? Le, le harían, pues bueno, de la, de la misma forma que él. Había vivido con mucho lujo. Ahora, Lázaro también murió y fue llevado al seno de Abraham. ¿Qué diferencia? Tal vez el cadáver de, del muerto, el cuerpo del mendigo, perdón, del mendigo, del pobre, ni siquiera tuvo un entierro decente. ¿Mm? Un entierro decente. Aún cuando los judíos entendían la importancia de... ...de atender estas situaciones... ...aun cuando los judíos entendían... ...por lo general... ...o sea... El, ...el tema de ser compasivos... ...en estos casos... ...de la compasión... ...en estos casos... ...Lázaro con toda certeza... ...no tuvo un funeral... ...judío tradicional... ...con toda certeza... ...no tuvo un funeral... ...judío... ...tradicional... ...no había plañedera... ...sabe que se alquilaban plañedera... ...se contrataban plañedera... ...para que lloren... ...para llorar al muerto... Personas que no conocían al muerto, yo eso nunca lo he entendido, pero estas cosas se daban para darle, parece, más pompa al funeral. Plañideras, no habría especias aromáticas que, con las cuales ungirían su cuerpo. No hubo una tumba elegante, no hubo un sepulcro, no, no hubo un, un monumento, no hubo nada, nada. ¿Mm? Gloria al Señor. Después se lo llevaron, algunos se alegraron porque al final ya iban a dejar de ver a aquel, de esas, bueno, iba a decir Farragoso verdad Personaje que cada día Lo teníamos que ver cuando llegábamos a la fiesta Aunque para ellos ya la fiesta también se les había acabado Porque el rico Ya había partido La muerte tiene lugar Entendemos todos cuando el espíritu Sale del cuerpo Si se va el espíritu Quedamos muertos Queda solamente la carne Nuestro cuerpo Pero la muerte no es el fin ¿Cuántos creen que la muerte es el fin? Yo no creo que sea el fin. La muerte no es el fin. Por lo menos para nosotros que tenemos una esperanza. Aleluya. Por lo tanto, la muerte no es el fin. Es el principio de una existencia. Una existencia quizás nueva. Una existencia con, totalmente diferente. La eternidad. La eternidad. Para el creyente, la muerte quiere decir estar ...presente en el Señor. Quiero leer un texto, está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 1 en adelante, dice... ...porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere... ...tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos... ...y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial... ...pues así seremos hallados vestidos y no desnudos... Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aleluya. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes, el, y presentes al Señor. Para el incrédulo la muerte significa estar lejos de la presencia de Dios, estar en tormentos. Para el incrédulo, repito, la muerte significa estar lejos de la presencia de Dios y estar en tormento. El impío, el malo, el injusto teme a la muerte. No quiere que esto se acabe. No quiero que esto. Eh, bueno, no quiere ni oír hablar de ello. No quiere, bueno, ni mencionarla, ¿verdad? No quiere pensar sobre esta gran realidad que a todos nos alcanzará más tarde que temprano. Algunos están pensando, pastor, un poquito más tarde. Un poquito más tarde. Me tengo que casar. Déjame casarme por lo menos. Gloria al Señor. ¿Para qué? Quieren alargarlo para seguir viviendo de la misma forma, para seguir viviendo una vida de pecado, para vivir, seguir viviendo una vida lejos, dándole la espalda a Dios. Porque, hermano, nosotros como creyentes, ¿te imaginas que Cristo viene ahora? Se te acabó la hipoteca. Se te acabó la hipoteca. Al nieto ya no lo vas a poder llevar al parque. Eso a algunos les preocupará, porque claro, están con el nieto o con la nieta. Pero fíjate, ya se acabó, ya estaremos con el Señor. Ya estaremos con el Señor. Por lo tanto, esa es nuestra esperanza, nuestra garantía, nuestra seguridad de que un día estaremos con... Por lo tanto, no tratemos de alargar esto más. O no queramos alargarlo en el sentido de vivir, comamos y bebamos, que mañana moriremos, como decían algunos. No se trata de eso. ¿eh? Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos... Para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Gloria al Señor. Pero la muerte del real existe y nos llegará a todos. Ahora, la gran pregunta, ¿qué pasará después de que yo me muera? Porque esa... ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? Yo me la he preguntado. ¿qué pasará cuando yo muera? ¿qué pasará después? ¿a dónde iremos? nos quedaremos en el limbo en el purgatorio bueno, ahora ya no hay purgatorio ¿dónde nos vamos a quedar? ¿dónde vamos? ¿qué va a ser de nosotros? ¿qué va a ser de mí? y después podré venir a visitarle por la noche a mi esposa a mi esposo, a mis hijos a mis nietos a hacerle cara a ¿qué será? ¿a dónde iremos? dos destinos Recuerden, dos hombres, dos vidas, dos destinos. El versículo 23 dice, "Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voz él dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Aleluya, porque estoy atormentado en esta llama." Pero Abraham le dijo, "Hijo, Acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, para, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos también, o sea, no vengan también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos. Entonces se le dijo, no, padre Abraham, aleluya, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas si alguno fuere de ellos de entre los muertos, estoy convencido de que se convierte, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de entre los muertos. Esta es la gran realidad. Esta es la gran realidad. La palabra ADE se refiere al lugar temporal de los muertos mientras esperan el juicio. ¿Saben que va a haber un juicio? La Biblia habla del juicio, no porque yo se lo diga, sino que la Biblia habla acerca de un juicio. El lugar permanente para los perdidos es el infierno, el lago de fuego que dice en Apocalipsis, que quiero leer, el Apocalipsis 20, versículo 10 dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, perdón, «Y Azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida». Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la segunda, la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un día... La muerte entregará los cadáveres y el Hades entregará las almas y los perdidos compadecerán delante del tribunal de Cristo para juicio. Ahora, una cosa eh, importante que debemos, yo creo, que, que entender o, o por lo menos pensar, meditar en ello, es en el, en el destino eterno de cada uno. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué va a ser de nosotros? Yo creo que esto es importante. ¿Recuerdan al joven rico? Cuando se acerca a Jesús, ¿cuál es la pregunta? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Palabra, o sea, palabras, es una pregunta trascendental, todo lo que tiene que ver con la vida. Dice Eclesiastés, fíjate, me estoy acordando, dice Eclesiastes, mejor es estar en la casa del luto que en la de la fiesta. ¿Quién quiere ir de funeral? ¿Quién quiere ir de fiesta? A celebrar el Baby shower, el cumpleaños, la Navidad, ¿eh? Yo quiero, ¿sí? Pero ¿por qué decía eso Eclesiastés? Porque cuando vas a un funeral, las únicas preguntas que nos hacemos, Jersey, no somos nada, hoy estamos aquí, mañana no estamos, ¿qué va a ser de nosotros? Ahí con el, con el, con el difunto... ¿Verdad? Son preguntas que haces, son las conversaciones. Hoy estamos, mañana no estamos, ¿qué va a ser de nosotros? Preguntas realmente que trascienden. Y eso es bueno, que meditemos, que pensemos en el destino eterno y tener presente también la realidad de que hay un castigo divino. Lo voy a decir de otra manera, un castigo eterno. Algunos no quieren escuchar hablar de esto, pero también hay que hablar de esto. Gloria al Señor. Lo interesante de esta historia es que en el Hades, fíjate, cuando estaba ahí en espera del juicio, se puso a orar. Cuando estaba en el Hades, el rico empezó a orar. Primero, oró por sí mismo. ¿eh? Oró por sus necesidades. Un poquito de agua, por favor. Envía a Lázaro. Que me moja aunque sea. Un poquito. ¿Verdad? Después, eh, o sea... Eh, Oraba que tuviese misericordia de él y que permitiera a Lázaro de alguna manera confortarle. Una sola gotita de agua, algo. ¿Cómo cambia las tornas? ¿Cómo cambia las tornas? Recuerdo que había una alabanza hace años que cantábamos, coro de orcasitas, un coro de, de la iglesia de Filadelfia, de Madrid, decía, y llorarás y llorarás cuando esa acabe y venga a buscarte y tú no partirás. ¿Te darás cuenta que esto no es un cuento, que es la realidad? ¿Te darás cuenta que esto no es un cuento? Que es la realidad? Bueno, no le voy a dar el tono, porque, ¿eh? pero eso es lo que decía la canción y yo te lo comparto en esta, en esta mañana. ¿Cómo cambian las cosas de la vida? El rico era una persona autosuficiente, acostumbrado a que todo el mundo le sirviera. Solamente tenía que decirte ¿Sí? y ya tenía cuatro que le dicen, ¿qué necesitas? Y es más, ya posiblemente sabían lo que necesitaba y se lo traían. Esa era su vida. Ahora se conformaba con algo tan sencillo como una gota de agua, como que alguien mojase sus labios con una gotita de agua. La idea del tormento en este pasaje, o sea, está de alguna manera representada, o sea, cuatro veces, y nos habla de dolor, pero un dolor no un dolor fingido, no un dolor, eh, no, no, un dolor literal, dolor literal. El Hades es la cárcel temporal. El infierno es la prisión permanente y eterna. Y el sufrimiento en ambos es real. Y el sufrimiento en ambos es real. Mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser que un Dios, un Dios bueno, un Dios que es justo, un Dios que es misericordioso, aún pueda pensar o pueda creer que, que Dios permite que exista un lugar como el infierno? ¿Verdad? Y mucho, y mucho menos permitir que la gente vaya allí. Te tengo que decir algo, iglesia. El infierno no fue creado para ningún hombre. El infierno fue creado para el diablo y para sus seguidores. ¿Sí? Existe un cielo. Existe un infierno. ¿Cómo queremos vivir? ¿Dónde queremos pasar el resto de nuestra eternidad? Recuerden el rico... Recuerden a Lázaro. Al hacer esta pregunta, estos que preguntan si Dios es bueno, si Dios es justo, ¿cómo va a ser capaz de, de tener un lugar, de crear un lugar como el infierno para que las personas vayan allí? Estas personas que preguntan esto, realmente lo único que están haciendo es mostrando su incredulidad. Realmente lo que están mostrando es que, que no comprenden, no entienden el amor de Dios. No entienden el amor de Dios ni, ni lo malo, ni lo malo, lo perverso del pecado. No lo entienden. Piensan que podemos vivir como queramos y después que nos sigan recibiendo como vivimos. Hay otra frase que se escucha en los funerales. ¿Es que era tan bueno? El día del funeral todos son buenos. ¿Sí? Cuenta que había un pastor ahí en los Estados Unidos y, y bueno, un mafioso le mataron al hermano. Y este mafioso fue donde el pastor, para que hiciese el funeral, y le hizo el funeral. Y el mafioso le dijo, diga algo bueno de él. ¿Y qué voy a decir? Si era un de aquellos que, que mejor no verle, ¿no? Dice, pero ¿cómo voy a hablar de él? Si es mentira. Si este era bueno, este las la que liaba. No, no, tienes que decir algo. Y ya sabes que si no hacías caso al mafioso, el siguiente en la caja eres tú. Y así que estaba en el funeral y, y ya el pastor está dando ahí, bueno, está llevando adelante el, el, el funeral, empieza a compartir, empieza a hablar. Y dice, dice bueno, fulanito de tal, dice era una persona mala, era una persona, bueno, de lo peor que te puedes encontrar. Pero comparado con ese, señalándolo a su hermano, dice, este era un santo. Y así libro. Este era un santo. Y así lo libro. El día del funeral somos todos muy buenos, pero la realidad es que no podemos vivir de cualquier manera, no podemos vivir dándole la espalda a Dios y luego esperar irnos a la gloria bendita con el Señor. Es hoy cuando tenemos que sacar el boleto, el tique, eh, lavar y llevas lavar y para el cielo. Pues lavar y para el cielo. El amor de Dios es un santo, no es un sentimiento, porque Dios es un Dios santo. El pecado es rebelión contra Dios, contra un Dios que vuelvo a repetir es santo y es un Dios que es amor. Dios no envía a la gente al infierno. Dios no envía a la gente al infierno. Si alguien llega al infierno, es por sus propios medios. Si alguien llega al infierno, es por su propia voluntad. Si alguien llega al infierno, es porque no ha hecho oídos al consejo. No ha hecho oídos al consejo bíblico ¿m? de rechazar el llamado, de rechazar el llamado de Dios a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y Salvador y recibir su perdón. En Apocalipsis 21, 21.8 dice los increíbles, eh, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y, los y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí habla de los incrédulos en segundo lugar. Aquellos que van a estar, ¿dónde? Dice, en el lago de fuego. Abraham le dio dos razones por qué Lázaro no podía llevar agua a a, a, o sea, a, Abraham, a, a este rico. ¿Por qué? ¿Eh? Le dio dos razones, hay una cima, hay un, un, un espacio, no podemos cruzar de aquí para allá. Él ahora está allí y nosotros estamos, y tú estás en el otro lugar. Vemos que el rico había vivido o sea, para los bienes, había vivido para los bienes de la tierra y había disfrutado de todos los bienes, de los abundantes beneficios, vuelvo a repetir, temporales. Había recibido su recompensa. Muchos quieren recibir su recompensa aquí. ¿Cuántos han recibido su recompensa? ¿Cuántos han recibido alguna bendición de Dios? Estemos contentos con lo que Dios nos da. Pero unos, muchos quieren recibir su recompensa. ¿Mm? Y él ya había recibido la recompensa, el rico. Había determinado su propio destino al dejar a Dios aparte de su vida, fuera. En la ecuación de mi vida, tú no entras, Dios. Tú entras, pues, para los domingos, tú entras para otras situaciones, pero para nada más. Le había dado la espalda, la había dejado fuera. Y ahora estaba en el lugar, o sea, que no podía cambiar. Estaba en el lugar que ni su carácter, ni su destino lo podrían cambiar. Lázaro no podía dejar su lugar de consuelo para una visita, para ir a visitarle al rico, aunque fuera por un breve momento, por un breve tiempo, por un breve espacio de tiempo. La segunda oración del rico fue por sus hermanos. ¿Cómo les dijo? No, dice, me alegro que mis hermanos también, o sea, ¿cómo le dice? Eh, vete, envíale, que vaya Lázaro, que hable a mis hermanos, para que no vengan aquí a este tormento, que no se encuentren con la mía, ¿no? Eso es lo que les estaba diciendo, de alguna manera. Ahora, ¿por qué esta actitud? ¿Por qué esta actitud del rico? ¿Por qué este carácter del rico? ¿Eh? Quería que Lázaro fuera, quería que Lázaro hablara con sus hermanos. De alguna manera les estaba diciendo, me alegro que mis hermanos también vengan acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque estaban en la misma situación. Se van a ver conmigo. Si no hacen nada, se van a ver conmigo. Abraham le explicó que solo había una manera. Debían oír la palabra de Dios y responder creyendo por fe. No hay otra forma. Las cosas de Dios se aceptan y se toman por la fe. Las cosas de Dios, repito, se aceptan y se toman por la fe. Durante la vida del rico Dios le había dado, o sea, eh, le había dado oportunidades. Le había hablado de diferentes formas, de diferentes maneras. Dios le permitió que tuviese riquezas, que tuviese posesiones, ¿verdad? Sin embargo, no se arrepintió de eso. Ni se arrepintió. Él vivió de tal manera. No se arrepintió. No hubo una transformación en su corazón. Dice en Romanos capítulo 2... Versículo 4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lázaro la había testificado cada día en su puerta. El Antiguo Testamento. La ley, la Torá, la había testificado cada día. Los cuales, los escritos del Antiguo Testamento, eran conocidos por todos los judíos. Todos los judíos, todos los hebreos conocían las escrituras, sin excepción. Pero su corazón siguió incrédulo. Cada día le vía a Lázaro. Cada día le vía. ¿Recuerdan a, a, a la viuda que fue donde el juez, que denomina la Biblia el juez injusto? que cada día iba a darle, ¿eh? a llamar a su puerta, hazme justicia. Bueno, como me he expresado, pues no voy a hacer lo que tengo que hacer. O Se hará como una, como una atención. Lázaro en la puerta del rico era una llamada de atención a cumplir lo que la palabra de Dios dice. Aceptar el llamado divino, de tener misericordia de los que no tienen, de suplir las necesidades de aquellos que están en en, en escasez. Más cuando tú puedes hacerlo más cuando nosotros podemos hacerlo. Su corazón seguía incrédulo. El hecho de que Lázaro hubiese muerto primero, por lo menos en la historia cuenta que muere primero, debía de, ser, de servirle de, de alerta, debía de servirle para que entendiera que él también moriría algún día. Esa es la realidad, que él moriría algún día y que a lo mejor su corazón pudiese haber sido conmovido. Pero el rico en el tormento del Hades no cambió en nada su corazón. En la espera del juicio no cambió en nada su corazón. Siguió pensando de igual manera. Siguió pensando que tenía derecho y acceso a un lugar privilegiado como lo tuvo en vida, que es el seno de Abraham, el cielo. Siguió pensando... El Hades y el infierno no son hospitales para los enfermos. Repito, el Hades y el infierno no son hospitales para los enfermos, son prisiones para los condenados. Debemos recordar que el rico no fue condenado porque era rico. El problema no es la riqueza, hermanos. Yo he conocido gente, hermanos, que tienen mucho, pero mucho, mucho. Y ese no es el problema. El problema es que haces lo que tú haces con lo que Dios te da. Y aquí entro, lo meto todo. Pero ¿qué haces con lo que Dios te da? El problema del rico, o sea, no fue condenado porque era rico, ni tampoco Lázaro fue, fue de alguna manera salvado porque era pobre. A veces pensamos que no, los pobres se salvan, ¿no? Si negaba la fe, si negaba a Dios, si vivía de, maldiciendo a Dios, etcétera, etcétera, no lo sé. No, no. El, el pobre no fue salvo porque era pobre, ni el rico fue allí porque era rico. Abraham fue muy rico. ¿Recuerdan Abraham? Si alguien fue rico, fue Abraham. Sin embargo, fíjate, ahora estaba ahí. No estuvo en el tormento del ADE. El rico confió en sus riquezas y no en el Señor Jesucristo. ¿En quién confías tú? ¿En las riquezas? Cristo mismo dijo, no podemos servir a dos señores a la vez. Servir a Dios, servir a las riquezas. Pastor, yo no soy rico. Yo no soy rico. César Lewis escribe una de las frases que, que él dejó. El camino más seguro al infierno... Es gradual, una bajada suave, llana, sin vueltas muy tortuosas, súbitas, sin hitos, marcas, señales, ni señales en el camino. El camino al infierno es un camino placentero, placentero. Jesús hizo una pregunta en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará? al hombre, si ganare todo el mundo y perdiere su alma ¿de qué te vale? si al final todo se va a quedar aquí, recuerda todo, ahora, ¿cómo has gestionado lo que Dios te ha dado? ¿cómo has gestionado aquello que Dios ha permitido que tú disfrutes? y si te lo ha dado en abundancia alégrate, gozate, da gracias a Dios, Y, pero ¿cómo lo estás gestionando? ¿Qué aprovechará el hombre si ganar de todo el mundo y perdiere su alma? Vamos a ponernos en pie. ¿Qué respondes a esto? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Con quién te identificas? ¿Con el rico? viviendo, dándole la espalda a Dios, o con Lázaro. Y vuelvo a repetir, el rico no fue condenado porque era rico, ni, el, ni Lázaro fue salvado porque era pobre. El rico confiaba en las riquezas. El pobre solo confiaba en la misericordia, en la misericordia del prójimo. ¿Qué respondes, hermano? ¿Qué respondes, iglesia? Si hay alguien que puede dar una respuesta a este mundo en crisis, somos nosotros. No tenemos mucho, pero he aquí lo que tengo, te doy, en el nombre de Jesús. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? El mundo espera que tú y yo nos levantemos, que tú y yo demos respuesta. No, pero, ¿qué es esto para tantos? ¿Recuerdan cuando el milagro de los panes y los peces? Aquí hay un niño que tiene unos panes y unos peces. ¿Qué es esto para tanto? le dijeron. A ti no te toca entender, ni a mí tampoco me toca entender porque yo no hago el milagro ni lo haces tú trayendo unos panes y unos peces, unas galletas, unas latas de tomate, unos botes de arroz. El milagro lo hace el Señor. Y yo creo que Dios sigue haciendo milagros hoy. Cuando el pueblo de Dios es fiel, Dios sigue haciendo milagros hoy. Así que seamos fieles con lo que tenemos, seamos mayordomos de aquello que Dios nos ha dado, gestionemos bien todo lo que Dios nos ha dado. Incluso nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, todo. Queremos ver la bendición de Dios. Lo voy a decir de otra manera. Yo quiero estar un día con Él. Yo no quiero llegar que me digan, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed. ¿Y cuando no te lo hice, Señor? Cuando a uno de estos mis pequeños le dices, a mí no me lo hiciste. Yo no quiero llegar y que me digan eso. Yo no quiero. Señor, te damos gracias. Por tu palabra, Señor. Realmente Tu Palabra nos, nos incentiva, nos anima, Señor, nos es como una llamada de, de alerta, de atención a nuestras vidas, que nos hace entender y nos recuerda la importancia, Dios mío, Señor, de la, de la compasión, de la misericordia, de la justicia social, Dios mío, que debemos de tener con nuestro prójimo, con aquellos que quizás tienen peores condiciones que las nuestras o diferentes a las nuestras, y nosotros podemos ser parte o solución a su problema, Señor. Haznos entender esta verdad, Dios mío. Porque si algo sabemos es que si algo tenemos es por tu gracia. Es porque tú lo has permitido, Señor. Quita todo egoísmo de nuestras vidas, Señor. Quita todo egoísmo, toda avaricia de, nuestros, de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor. Señor, queremos ser agradecidos, Señor. Queremos dar... Dios mío, de lo que tú nos das, Señor, porque no damos nada de más. Es algo que tú ya nos has dado antes, por eso nosotros ahora podemos dar. Gracias. Haznos entender la importancia, Dios mío, de ayudar al necesitado, de cubrir las necesidades. Enséñanos, Dios mío, Señor, a mostrar compasión. Pero una compasión genuina, justa, práctica a este mundo, Dios mío. Señor, y no solamente queremos hacer bien a aquellos que nos hacen bien, no solamente queremos hacer bien a aquellos que están cercanos nuestros, sino también a todos aquellos que demanden, a todos aquellos que se crucen en nuestro camino. Quizás como Lázaro, ahí en la puerta, Dios mío, Señor, muchos vamos a ver cada día, Señor, en las esquinas, en los parques, debajo de los puentes, Señor, quizás llamando a la puerta de la iglesia, de esta congregación. Señor, a entender la importancia, Dios mío, Señor, que tú das a la justicia social haznos entenderlo Dios y pon corazones agradecidos, pon corazones generosos Señor, Padre en el nombre de Jesús, tú eres el único que puedes hacer el milagro de cambiar nuestros corazones Señor, tú eres el único que puedes hacer el milagro de cambiar nuestros hábitos, hazlo Dios hazlo Dios Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sabemos que no es por obras Dios mío Sabremos que no hay obra que nosotros podamos hacer o acción que nosotros podamos hacer que nos salve. Pero, Señor, si algo hacemos, lo hacemos en tu nombre, Dios mío. Sabiendo que en su día tendremos la respuesta. Sabiendo que en su día tendremos, Dios mío, Señor, el galardón. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a mantenernos firmes en ese propósito, Padre. Te pido que ayudes a mis hermanos, que nos des la gracia, Señor. A entender, Dios mío, para entender y, y poder ver a aquellos que están pasando crisis, que están en necesidad. Y que quizás nosotros podamos ser ayuda, Dios mío, Señor, respuesta a las plegarias, a las oraciones de ellos, Señor. Oh, Jesús, abre nuestros ojos, abre nuestros ojos, Señor. Queremos tener unos ojos como los tuyos, Señor. Que cuando miraste viste las multitudes desamparadas. Como ovejas que no tienen pastor, Dios mío. Andos entender, Dios mío, la misericordia, la justicia, Señor. La compasión, Señor. Oh, Señor, que nuestros ojos, Dios mío, Señor, filtren todo ello, Señor. Y no, pasen, y no pasemos de largo, Padre. Te doy gracias por todo lo que nos da, Señor. Gracias por todo, Dios mío. Ayúdanos. Amar a nuestro prójimo como tú le amas, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quieres ir al cielo? ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Tú también? ¿Tú también? Yo me voy para el cielo. No perdamos la oportunidad. Tenemos oportunidades cada día. Dios pone obras. Dice la palabra de Dios, las obras que Dios ha preparado de antemano, que ya las tiene preparadas, no para el pastor, para ti, las mías ya las tiene preparadas Él, para que nosotros caminemos en ellas. No pasemos de largo, porque vivimos en un tiempo de crisis y tú puedes ser la respuesta a la oración, a la plegaria, al clamor de aquellos que están en necesidad. Amén.